0: Ça pas. Ah si, ça marche. Bonjour à tous et bienvenue à la baleine et merci d'être là. On est très content d'accueillir cette projection qui a lieu dans, dans le cadre de la cinquième biennale Histoire Mémoire du Réseau Société Immigrante et d'accueillir cette programmation de l'association Le Clou, association d'éducation à l'image. Et je vais laisser tout de suite du coup la parole à Jamil qui fait partie de l'association qui va nous présenter l'association et cette programmation, ce cycle Image d'Algérie et la séance de ce soir. Merci d'être là.
1: Merci. Euh, bonsoir. Euh, euh, l'association Le Clou, en partenariat avec euh, l'approche culture et territoire, a programmé euh, une rétrospective de Mohamed Kadattati, dont vous verrez aujourd'hui trois films, donc euh, une partie. Demain, aux variété, à 19h, il y a un, un autre film, Fais soin de toi. Donc, ce soir, vous verrez "Aveu", janus au et euh, Joue à l'ombre. Après ces trois films, euh, un échange aura lieu entre Audrey Morino, intervenante à l'association Le Clou, avec Mohamed Khadratati sur la question des signes et des représentations liées à l'image en gros de l'algérien dans le cinéma en général. Par la suite, le micro sera donné à la salle pour euh, interagir en fonction des films ou du débat en fait, en fonction de ce que vous avez vu ou entendu. Et euh, voilà, et vendredi, il est prévu à la librairie Transit euh, une séquence à analyser d'un des films de Mohamed Khadratati. Et on vous invite à vous inscrire via l'association Le Clou pour euh, y participer. Voilà. Très bien. C'est parfait. Très bonne merci. projection.
0: Bon film. Euh, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir avec l'association Le Clou euh, dans le cadre de cette biennale. Nous sommes aussi très honorés d'avoir parmi nous euh, l'Agdartati. Et cerise sur le gâteau, nous sommes très contents que cette discussion ait lieu dans un aussi bel endroit que le cinéma La Baleine. L'idée de cette rencontre euh, est de parler des représentations signifiantes et signifiées euh, de l'Algérien à l'écran, et cela dans une perspective historique. L'idée n'est pas de décortiquer le pourquoi ni le comment, mais euh, d'analyser euh, un, une sorte de déjà-vu ce qui est déjà là. Pour préparer cette rencontre avec Lagdartati nous avons beaucoup parlé, beaucoup parlé de cinéma, et plus en particulier du cinéma algérien, et au fur et à mesure de nos échanges, euh, une idée récurrente a émergé. C'est l'étonnement, et même plus que l'étonnement, c'est le trouble de Lagdartati par rapport à, justement, euh, les signes qui sont déployés pour représenter l'arabe, et plus spécifiquement l'algérien, dans le cinéma. En effet, nombre d'œuvres cinématographiques euh, ont habillé de leur signe le personnage de l'Algérien et, en, de cette manière, ont entraîné par la même occasion des représentations qui dirigent celles des spectateurs. Et justement, à travers cette discussion, nous voulions, nous aimerions voir comment certains prototypes, voire certains archétypes iconiques ont été déployés dans le cinéma. Euh, pour résumer tout cela, ou en d'autres termes, Mise en scène et quelle mise en signe de l'Algérien à l'écran dans le cinéma d'aujourd'hui et aussi dans celui d'hier? Quel imaginaire et par quelle mise en disposition? L'Agdar, je te laisse la parole.
2: Merci. Euh, bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Euh, oui, aujourd'hui, je suis venu vous parler de, de mon trouble, de mon trouble face à, à un appel à la prière. Enfant, je regardais un film occidentale, et euh, sans crier égard j'entends un appel à la prière. Et euh, cet appel à la prière m'avait euh, euh, non pas fait sortir du film, mais euh, m'a... c'est-à-dire m'a mis dans un dans une autre stade de, euh, de spectateur. Au fait, cet appel à la prière était quelque chose qui arrivait comme ça, qui, euh, qui déployait un territoire, qui déployait un personnage qui parlait une langue euh, qui semblait être euh, l'arabe mais c'était pas forcément l'arabe qui était pour, qui portait plutôt des signes euh, qui, euh, qui, qui évoquaient chez moi l'imaginaire arabe, plus ou moins proche de, proche de moi. Donc euh, d'un appel à la prière à un personnage d'un territoire à, à une djellaba dans le cinéma occidental je, je me suis intéressé donc, à ces signes qui font que euh, c'est-à-dire ma représentation de l'espace et de l'arabe soit euh, euh, soit codée de cette façon-là. Je veux dire, le, le personnage arabe dans ces dans ce cinéma-là était une espèce de territoire qui, euh, c'est-à-dire qui était qui était euh, euh, au fait qui euh, qui venait avec un moment d'intrigue, de fourberie, de mensonge, de menace et, euh, et aussi d'une espèce de sexualité un peu menaçante j'aimerais évoquer euh, le, comme exemple le film de 1926 le Chir euh, euh, je ne sais pas comment on dit en français le chèque c'est
0: chèque avec l'action
2: voilà. français. Voilà, euh, c'est euh, un, un, un film assez emblématique parce que c'est le premier film américain où le personnage principal, c'est un, un arabe qui enlève les femmes américaines. Donc tout de suite, ce territoire de l'inquiétude, de l'étrangeté euh, et, de, et, de, et de la menace, notamment sexuelle, était lié à cette, à cette représentation euh, du personnage. Nombre d'études américaines ont, justement, ont étudié l'évolution du personnage dans arabe à travers les signes euh, jusqu'au personnage d'aujourd'hui qui est le terroriste, le personnage emblématique. Donc cette notion de, de menace, d'inquiétude a toujours été euh, liée à des signes. Euh, liées au territoire, donc au désert, aux représentations que nous, enfin spectateurs, notamment euh, moi, euh, je me fais du désert et euh, donc et de cette euh, menace-là. Par ailleurs, enfin, je suis désolé, je fais une espèce de survol comme ça parce que je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, euh, on n'a pas beaucoup de temps. Donc euh, voilà, je vous, je vous parle juste de, donc, de cette, euh, enfin, cette trajectoire-là. Par ailleurs, avec le temps, donc euh, euh, j'ai découvert, c'est-à-dire euh, cette même spécificité dans le cinéma français. Beaucoup, beaucoup d'études ont, euh, ont été consacrées et sont consacrées justement de plus en plus aussi euh, à la représentation de l'Algérien, de l'Arabe, du Maghrébin, de l'immigré dans le cinéma français. Et par rapport donc à l'Algérien dans le cinéma français, euh, euh, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est toujours cette, cette, euh, ce déploiement de territoire, de l'appel à la prière de représentation euh, plutôt de euh, de, 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 de l'évocation par, par des signes, l'habillement, la langue et aussi cette embrouille c'est-à-dire euh, euh, c'est à travers ce personnage-là que euh, la menace arrive pratiquement comme dans le cinéma américain et je citerai par exemple enfin le film emblématique Pépé le Moko euh, 1936. Donc dans ce dans ce film là, euh, le, le, le Pépé le Moko euh, donc euh, il est exilé à la Casbah et la Casbah c'est un territoire où on découvre euh, cest dire un espace qui est décrit par les limites entre l'ombre et la lumière, donc entre les parties obscures, mystérieuses et les parties euh, exposées du personnage euh, de Pépé Le Moko. Et les personnages arabes de la Casbah étaient relégués presque au niveau du décor. On les voit jamais, ils parlent pas, ils s'interviennent pas. Ils sont plutôt, euh, 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 c'est-à-dire euh, euh, passifs par rapport à l'action et à l'intrigue. Euh, à l'intrigue du film, si ce n'est cette menace-là qui reste euh, périphérique. Après cette époque-là, l'époque époque coloniale, arrive les années 60 et les années 70 et à ce moment-là, de nouveaux signes accompagnent le personnage euh, algérien euh, dans le cinéma français. Le, C'est les, les signes qui évoquent l'immigré et du coup, donc, la solitude, l'isolement, la misère... Ces signes-là, on les voit par rapport au choix des acteurs, parfois chétifs, un peu, un peu courbés, un peu me, battus par la, la dureté de la vie. Euh, le territoire qu'ils déploient par leur, leurs errements de l'usine au bidonville est souvent une ville même peuplée, elle est déserte par rapport à leur solitude. Tous ces signes-là, euh, tous ces signes plutôt, euh, étaient euh, c'est-à-dire euh, passer d'un film à un autre je, je peux citer euh, par exemple Élise ou la belle vie, euh, où il s'agit d'une histoire d'amour entre une euh, ouvrière française et un immigré algérien travailleur algérien et l'idée aussi donc, de, 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 de l'étranger et de la menace sexuelle était un peu là parce que euh, Élise était confrontée justement, euh, c'est-à-dire à, à l'incompréhension de ses proches par rapport à cette attirance pour, euh, pour donc ce personnage. Ces mêmes signaux, on les voit aussi dans un film euh, quelques années plus tard, euh, enfin, euh, Dupont ou dupont la joie Et la même chose, c'est-à-dire on a toujours le, le, le personnage de l'Arabe qui est un, plutôt passif, qui déploie un territoire des de bidonvilles. Euh, le travail et aussi cette menace de la sexualité euh, 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 luxu... enfin menaçante bon voilà pour faire vite et euh, et à travers c'est-à-dire dans Dupont la, -vie, Dupont -la Joie il euh, y a il une histoire de meurtre euh, de viol et de meurtre et on accuse les Arabes et ils sont euh, ils sont attaqués euh, et ils sont encore passifs, c'est-à-dire même quand on a essayé de faire des films pour euh, dénoncer le, -à -dire cette passivité ou cette, euh, c est, c est, c est, cet, cet imaginaire qu'on construisait donc, autour du personnage arabe, ils étaient encore, euh, encore passifs. C'est ce qu'on a reproché à l'époque à ce film-là et on continue à, -à, -dire à, à, à évoquer cette, euh, cette, euh, cette passivité-là chez les, les personnages arabes. Je finis avec euh, -à -dire le, le, la partie française, parce que dans mon propos, je voulais vous parler de, donc de la représentation ou des signes dans le cinéma algérien. Donc, euh, en réaction, et pour moi le mot réaction est très important, en réaction à ces représentations des immigrés, il y a eu des réalisateurs immigrés qui ont décidé de raconter le personnage de, de l'immigré ici en France. C'est des réalisateurs eux-mêmes émigrés. C'est-à-dire, c'est des réalisateurs qui sont venus d'Algérie, qui se sont installés en France et qui ont, euh, qui ont fait des films. Notamment, euh, je cite Ali Ranem, il a fait deux films durant les années 70, euh, Mektoub et L'Autre France. Donc, dans, dans, dans cette notion de réaction, il y a par exemple cette, ce titre très évo évocateur de L'Autre France. Donc, les signes que le cinéma... Le, le, les signes que donc, le cinéma... Des, des, donc, de Alirénem convoque pour euh, installer ces personnages, c'était euh, une espèce de, de retournement de point de vue. On est à ce moment-là du point de vue du personnage euh, qui était passif, il devient, euh, il devient actant, mais encore une fois dans sa façon de subir un peu ce territoire qui est le même, l'usine, les bidonvilles et la solitude. Euh, je ne vais pas continuer jusqu'à ce que est devenu euh, par la suite la représentation avec le cinéma des beurres parce que, euh, enfin voilà, c'est pas plus ou moins, enfin c'est pas tout à fait le, le propos. Mais je veux maintenant évoquer la, la partie algérienne. Comment le cinéma algérien euh, déploie des signes pour euh, justement pour évoquer le personnage, euh, euh, le personnage de l'Algérien. Cette partie-là, elle est très peu étudiée, euh, bon, elle paraît évidente, mais je pense que ça vaut la peine de, de s'attarder un peu parce que euh, le cinéma algérien est né euh, avec la guerre de libération algérienne pour euh, déjà euh, accompagner la guerre de libération, glorifier la guerre de libération, mais dans cette, cette démarche-là, il y avait cette, cette, euh, cette espèce de réaction. À partir, euh, à partir, euh, c'est-à-dire du cinéma français et occidental où on représentait l'Arabe en général et l'Algérien en particulier neutre, euh, enfin neutre, je veux dire passif, quand il n'est pas fourbe, quand il n'est pas menaçant, quand il n'est pas, c'est-à-dire porteur de mystère et de et de, et de euh, menaces. Euh, dans le cinéma algérien, on, on, on déploie des signes qui sont complètement différent, c'est ceux de la bravoure, de la droiture et euh, de, de du courage. Et c'est-à-dire c'est ce qui a un peu euh, accompagné un peu le cinéma algérien dans ses débuts et on convoquait, Donc du coup à ce moment-là, c'est-à-dire des signes où on prenait des acteurs euh, plus, euh, enfin plus forts physiquement, avec des présences beaucoup plus signifiantes, moins effacées. Euh, on les installait dans leurs éléments, euh, leurs terres, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'aise avec l'espace, ils, euh, ils construisaient, ils étaient, dans, ils étaient donc dans l'action. Ce cinéma-là était donc euh, dirigé vers le spectateur algérien, c'est-à-dire la représentation, parce que c'est le spectateur qui fait la représentation, c'est-à-dire était euh, c'est-à-dire en osmose où euh, euh, une espèce de, 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 de lien forcément euh, positif autour donc, de, cette, de cette représentation de, de, euh, de, de la réception de ces cinéaux-là allait dans le, -dire dans le sens de, de la représentation de l'imaginaire qu'on construisait autour du personnage algérien. Sauf que le cinéma algérien était un cinéma étatique. C'était un cinéma qui... Euh, qui dépendait donc euh, de, du programme politique de l'État, donc de la construction du, de l'État algérien euh, euh, naissant. Avec les années 90, euh, plutôt avec les années 70, on est passé à un cinéma qui accompagnait donc le programme politique, qui, qui était celui de euh, de l'accompagnement du progrès, euh, euh, du progrès politique que l'État algérien avait décidé, c'est-à-dire que l'Algérie avait décidé donc de sortir de son euh, c'est-à-dire aller dans le chemin de la construction, du progrès euh, l'industrialisation la scolarisation euh, la... enfin voilà tous ces aspects-là et le personnage algérien à ce moment-là était euh, c'est-à-dire au service de ces idées-là et les signaux qu'on avait déployés à ce moment-là, donc c'était les signaux de la construction de, de, de l'enseignement euh, C'est-à-dire le porteur de l'idée du progrès. L'Algérien qui regarde l'Algérie de demain. L'Algérie, comment est-ce qu'elle est qu doit être Et du coup, donc, comment est-ce que l'Algérien doit être Je passe vite. donc euh, À partir de là, on passe aux années 80. Euh, et avec les années 80, arrive la crise économique, la désillusion. Et encore ce cinéma étatique était, euh, c'est-à-dire était, était amené à faire face à cette crise. Et là, et faire face à cette crise, c'était, et là, c'est on amorce une espèce de virage assez important. C'est que le personnage dans le cinéma algérien était euh, porteur de culpabilité. C'est l'Algérie est en crise, c'est parce que l'Algérien n'a pas suivi. Euh, euh, le, le progrès tracé par l'état algérien du coup euh, on voit des films qui, euh, qui, euh, qui stigmatisent l'exode le, rural qui stigmatisent les familles nombreuses qui stigmatisent les pratiques euh, euh, culturelles algériennes celles qui ne correspondaient pas donc, à l'idée du progrès tout ce qui était de, de l'ordre de, de la tradition était, euh, était quelque part euh, visé et les signaux qu'on utilisait à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est là où l'idée de, de signe qu'on aimait à travers le personnage est retournée contre l'imaginaire algérien, donc contre la représentation du jour, c'est-à-dire d'un coup, on est devenu face à, à, ce qui, à, ce que, à ce que notre imaginaire portait et qui était obstacle à, au bonheur des, des uns et des autres à l'épanouissement du peuple, à, au progrès de, de l'État algérien. Euh, je, enfin, je peux citer un, un bon nombre de films qui traitaient des problèmes sociaux où le personnage, s'il était pauvre, s'il était malade, s'il était ceci, cela, s'il était célibataire, c'est parce que son mode de vie ne correspondait pas à l'idéal algérien. Donc la crise était... C'est-à-dire les personnages portaient les signes de la crise en eux, dans leur comportement, dans ce qui était... Euh, 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 représentatif de l'imaginaire algérien qui ne collait pas avec, euh, -à -dire avec cette idée de, de, du progrès. Après cela, moi, personnellement, je pense que cette violence-là, parce que c est, c est, c est, si on regarde les films des années 80 aujourd'hui, on se rend compte de cette violence avec laquelle euh, le signe est retourné contre l'imaginaire. Cette violence-là, elle n'est pas étrangère aux violences des années 90 qui ont coïncidé avec euh, le désengagement de l'État. C'est-à-dire que les acteurs dans le domaine du cinéma, les réalisateurs, les techniciens, les scénaristes, les acteurs, tout ce beau monde était des fonctionnaires, euh, euh, des fonctionnaires chez, euh, chez le gouvernement algérien. Donc avec les années 90, 90 l'État algérien se désengage de la production cinématographique et ces, et ces gens-là ont été mis au chômage. Il y a eu une, une traversée du désert où on voyait très peu de films jusqu'au moment où arrivent les années 2000. Et, euh, et on a amorcé une espèce de sortie de cette, de cette crise majeure. Et avec ça, on, on est revenu à une production cinématographique. Il y, a, il y, a eu une certain il y avait un certain besoin de marquer, de, d'abord de marquer, marquer c'est-à-dire ce dépa le dépassement de cette période-là. Du coup, l'État algérien a... C'est à nouveau organiser une nouvelle façon de produire et de financer les films en s'inspirant plus ou moins du système français, du CNC. Mais euh, ça ne suffisait pas. Du coup, il y a eu l'appel à la coproduction. Et c'est là où euh, c'est important. D'abord, on a traversé la période de, euh, difficile des années 90. Et euh, il y a eu ce besoin donc, de... de de, de, de témoigner de cela, de ce qui s'est passé, et de dire enfin l'Algérie va mieux, les Algériens vont mieux, et, et du coup le c'est-à-dire l'aide au cinéma est relancée, et à partir de ce moment-là, on a commencé à se, à dire à, à déployer de nouveaux signes pour c'est-à-dire pour pour ériger le, le personnage algérien. Donc on a on a vu l'arrivée ou du, du terroriste dans, comme personnage dans le cinéma algérien le terroriste porte des signes, c'est-à-dire c'est le personnage le plus important c'est le personnage autour de, autour de qui s'articule euh, tout ce qu'on déployait comme, euh, comme territoire comme imaginaire c'est le terroriste, cette espèce de, 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 de pivot et du coup ce pivot là c'est-à-dire porter des signes qui, est, qui sont très, très importants d'abord l'aspect physique, le, la barbe le, le, euh, le, le territoire, la mosquée, le quartier populaire, le, le maquis, mais aussi il portait des signes beaucoup plus euh, subtils. Ce, ce sont, c'est-à-dire, le, le rapport, c'est-à-dire le signe religieux, enfin, pas le signe religieux physique, mais l'imaginaire religieux. Comment le personnage de terroriste déploie l'imaginaire religieux. Et à partir de ce moment-là, euh, les signes, c'est-à-dire, ou le, les signes convoqués par les personnages, aimés par les personnages, ne, ne, ne retrouvent plus la représentation, donc l'imaginaire algérien. Parce que le barbu en Algérie, bon, il est ce qu'il est, mais ce n'est pas, pas une menace en soi. Les barbus en Algérie restent des gens qui font partie de la société. L'appel le, le, à la prière, parce que je, je voulais appeler cette partie-là, la partie finale, c'est l'émergence euh, de l'appel à la prière dans le cinéma algérien ou l'invention de l'appel à la prière dans le cinéma algérien. Parmi ces signes très importants, c'est l'appel à la prière, l'utilisation de l'appel à la prière dans le cinéma algérien des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée de, de l'appel à, à la prière dans le cinéma occidental qui euh, déployait un territoire et reprise de la même façon dans le cinéma algérien d'aujourd'hui, par les réalisateurs euh, algériens, euh, avec l'idée de, de situer, c'est-à-dire le, euh, le, le personnage du terroriste. C'est son territoire, c'est ce territoire-là. Et c'est-à-dire ce, ce qui est en, en, en conflit avec l'imaginaire algérien, donc avec cette représentation, c'est que l'appel à la prière en Algérie, euh, c'est-à-dire quand on, quand on vit dans des villes algériennes, on l'entend pas. Quand je dis on l'entend pas, il n'a pas cette présence là. Pour ceux qui font la prière ou pour ceux qui se repèrent dans leur journée par rapport à l'appel à la prière, ça reste, euh, ça reste, euh, ça reste quelque chose qui est tout à fait, euh, qui fait partie de leur vie. Ce n'est pas une exception. Dans le cinéma, dans le, dans l'utilisation de l'appel à la prière comme signe dans le cinéma algérien des années 2000, est devenue une espèce d'alarme, une espèce de d'exception. De, et du coup, on entend l'appel à la prière dans le cinéma algérien. Et, euh, et, et, et quand j'ai commencé à m'intéresser à comment, c'est-à-dire l'idée de la coproduction, comment on fait les films en Algérie, euh, je me suis rendu compte que, pour une fois, ou pour la première fois, on fait des films en Algérie en pensant, c'est-à-dire en, en, en convoquant des signes qui vont être... C'est-à-dire euh, qui vont faire appel à une représentation non pas du public algérien, mais du public occidental. Par le mécanisme de la production, parce qu'en Algérie, il y a une espèce de du désert qui a été, qui a été euh, créé autour du cinéma. C'est-à-dire que le, le, les salles n'existent ne, presque plus. Les gens ne vont pas dans les salles. Les réalisateurs sont conscients de cela. Ils savent que pour faire des films, il faut passer par la coproduction. Et pour que la coproduction marche, il faut que les films soient vus, commentés et distingués ici dans les, dans les festivals. Et du coup, euh, instinctivement, les réalisateurs algériens déploient des signes pour un imaginaire qui n'est pas celui du spectateur algérien, mais du spectateur occidental. Je ne sais pas si euh, j'ai... Euh On a
0: encore un peu de temps. Je pense qu'on peut arriver doucement sur la conclusion.
2: Ok. <rire> oui. Donc, euh, enfin, je, je voudrais euh, détailler un peu cette partie-là oui, qui, euh, est est pour moi, qui est, qui est la plus importante, c'est-à-dire que ce, euh, comment le, -à -dire comment ce divorce entre l'imaginaire algérien et le cinéma euh, agitateur de signes, euh, on, on, euh, s'ont allés vers ce, ce divorce qui dit pas son nom ou qui euh, ou, ou, qu'on remarque presque pas. Il se fait dans le silence. De plus en plus, de plus en plus de films se font, ils sont vus ici, sont commentés ici. Et en Algérie, personne ne se soucie du fait qu'ils ne sont pas vus, ne sont pas commentés, et surtout que le public ne s'en saisisse pas. C'est-à-dire que cette représentation ne, ne s'opère pas. Il n'y a pas euh, euh, les réalisateurs ne ne sont pas, c'est-à-dire euh, inquiétés par ça. Le, le, le public est dans un... Je parle du public algérien, est dans une espèce de réaction de normalité. Pour eux, il n'y a presque pas de film algérien. Et, et du coup, on va, c'est-à-dire, petit à petit, vers cette, -à -dire, ce, ce divorce qui, pour moi, risque d'être fatal, c'est-à-dire à, 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 ce, à, ce, à ce couple qui est signe et représentation de... de pour le cinéma euh, algérien. Voilà. Euh, C'est tout.
0: C'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Lagdar. Euh, Est-ce que quelqu'un voudrait réagir ou poser une question par rapport à ce qui a été dit Ou pas <rire> Ouais. Je t'amène le micro.
1: Bonsoir. Euh, merci pour les films et pour le pour votre euh, voilà tout ce que vous nous racontez. Euh, je voulais savoir pour vous, ça serait quoi le en ouverture quoi vers, vers quoi il faudrait tendre pour, euh, pour que justement le et les cinéastes et le public algérien puisse enfin euh, un nouveau système de production ou voilà quelle serait la solution à ce cette désertification quoi.
2: Euh, en fait, la, euh, la solution serait une révolution. Quand je parle de révolution, c'est-à-dire euh, que tout le monde prenne conscience, c'est-à-dire euh, revaloriser la salle de cinéma ou la diffusion, euh, que les réalisateurs se rendent compte que leurs films sont, euh, c'est-à-dire, euh, enfin, pour que les réalisateurs se battent pour que leurs films soient vus en Algérie. Moi, je pense que c'est ça. Peut passe plutôt par ça aussi, par l'envie que les films soient vus en Algérie comme, euh, comme ailleurs. Et aussi, et aussi euh, euh, rendre au public algérien cette, cette, ce privilège de, de la représentation, c'est-à-dire ce, cette possibilité de se saisir des films. Vous savez, il se passe une mécanique assez, assez surnoise. Quand on fait un film en Algérie, euh, on attend qu'il soit d'abord remarqué dans des festivals ici. S'il est remarqué dans des festivals, ça veut dire que la critique s'empare, euh, euh, déploie -à -dire, euh, sa, sa vision du film. Et le film revient en Algérie, dans des festivals, dans des cercles très, très réduits, auriolé de cette lecture. Et les gens vont voir le film en ayant, -à -dire, en ayant été nourrie de, euh, de cette lecture, de cette critique, qui elle, elle ne s'adresse pas donc à l'imaginaire algérien, aux attentes du public algérien, mais à un imaginaire euh, occidental, au public euh, français. Je sais pas, j'ai envie de préciser cette notion de public français et public algérien, je ne les oppose pas. Il ne faut pas l'entendre de cette façon-là, mais euh, euh, l'idée des signes est très importante. C'est-à-dire qu'ici en France, quand on s'intéresse à un film algérien, on a envie de voir l'Algérie. Mais aussi, parce que je, je le lis dans les critiques, je vois comment le, la presse parle des films, comment le public reçoit les films. Il y a aussi cette idée de comment le film répond euh, aux questions euh, brûlantes ici en France. La question des femmes, la question de la religion, la question de, de, de la jeunesse, de la démocratie. Et quand les films sont lus de cette façon-là ou par cette optique-là, ils reviennent en Algérie. Et en Algérie, on est, on est, est -à -dire le public est déjà euh, installé dans, cette, dans, -à -dire dans ce questionnement-là. Du coup, il y a un filtre entre le film et le public algérien qui ne peut pas s'en saisir les films, quand ils sont remarqués dans les festivals ici, ils retournent en Algérie, ils ont un succès dans les, dans les, dans les cercles. C'est-à-dire, quand je parle de cercles, euh, je peux parler de l'Institut français d'Alger qui diffuse les films, de un ou deux festivals qui les, qui les reprennent pour les montrer. Et il y a une attente immense. Hein, les gens attendent les films, mais ils les attendent parce que ces films ont eu leur, euh, du succès en, euh, dans les festivals ici. Donc, euh, si les films ne sont pas d'abord, enfin d'abord, je ne vais, vais pas créer une chronologie, mais l'espace, c'est-à-dire soit donné au public algérien de redécouvrir les films, de, de s'en saisir, de faire cette représentation, de, de, de discuter des signes, ben, euh, c'est-à-dire les réalisateurs continueront à s'adresser à tout le monde sauf au public algérien.
0: Voilà. Merci Lagdar une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais peut-être faire un parallèle, mais par rapport au livre, qui à un moment donné aussi, enfin les, les librairies étaient complètement désertées, à Alger, mais le livre a repris sa place. Les, enfin, on le voit rien hein, qu'au niveau de la les maisons d'édition revivent les la présence, enfin l'image du livre elle-même et même la présentation, l'aspect est, est, est beaucoup plus j dire, respectable ou honorable qu'il ne l'était. Donc, on peut dire que le, le livre, même par rapport à certains auteurs algériens, a, a, pris, enfin, a repris sa place euh, dans le pays. Et pourquoi pas le cinéma, pas, justement Parce que vous parlez de salles et tout ça, mais qu'est-ce qui empêcherait justement que, que, les, que les salles s'ouvrent à nouveau ou, et que le
2: ben, voilà. Vous savez, c'est mécanique. Hein. Pour que les salles s'ouvrent à nouveau, il faut qu'il y ait une, une volonté politique. Et c'est tout. Mais vous parlez des livres et euh, je pense que votre parallèle est assez juste. Il se passe la même chose dans les livres. Bien sûr qu'il y, 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 y a une production, il y a, il y a des auteurs qui émergent, mais il y a le, presque le même phénomène. C'est-à-dire que les livres, par exemple, ici en France, on n'entend parler que des livres écrits en français. Les livres écrits en arabe sont très peu traduits en français. Donc il y a tout un pan de la littérature algérienne, qui est la littérature en arabe, qui reste complètement en dehors des radars de, euh, de, de la France. Et il se passe le même phénomène en Algérie. Ça veut dire que les livres qui sont remarqués ici sont attendus en Algérie. Donc il y a un engouement autour des livres de certains auteurs qui sont commentés ici. Et si on essaie de voir à schématiquement comment ces livres-là, c'est-à-dire ces romans, déploient aussi des signes, déploient des espaces, on se rend compte que ces romans vont aussi pratiquement dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils parlent des, euh, des problèmes qui intéressent plus le public ou les lecteurs français que les lecteurs algériens. Ça, je parle de l'imaginaire, hein, donc qui intéresse plus l'imaginaire des lecteurs français que l'imaginaire des lecteurs algériens. Et euh, bon, je peux vous citer l'exemple de, de la star du moment, Kamel Daoud, mm. qui euh, euh, sa façon, c'est-à-dire d'écrire ce qu'il déploie comme euh, comme 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 enfin je, je sais pas comme, comme champ littéraire, comme mot, c'est d'une violence par rapport à l'imaginaire algérien. Mais, mais euh, voilà, c'est-à-dire que les Algériens n'arrivent pas à s'en saisir parce que Kemal Daoud est oriolé par le succès international. On ne peut pas dire en Algérie, mais excusez-moi, c'est de la merde. Non, ça devient tout de suite euh, une espèce de... de, de enfin, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire Oui, oui tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est pratiquement le, le, la même mécanique qui opère. Donc... Pour que, ça change, pour que ça change, il faut que, le, que les films soient vus, que les films soient euh, euh, -à, -dire, euh, à la portée des, des, des Algériens. Et à ce moment-là, euh, un réalisateur qui est oriolé par le succès en Algérie peut venir ici en Algérie et bomber le torse en disant, mon cinéma, c'est ça. Voilà.
0: Malheureusement, le temps imparti est en train d'arriver. Euh, juste pour euh, clôturer, conclure, on peut continuer cette discussion à l'extérieur de la salle de cinéma. Euh, ce qui nous semblait important nous ce soir, c'est que c'est le point de vue qui crée l'objet, et on voulait entendre le point de vue justement de Lakhdar Tati euh, sur cette question de ciné et de représentation. On a survolé différents archétypes qui ont été déployés, qui sont historicisés, euh, de la naissance de l'arabe dans le cinéma euh, américain dans les années 20, en passant par, par euh, Pépé le Moko ah 1936. Et euh, comment Oui justement, enfin, on a essayé de faire une rétrospective et voir justement à comment le cinéma algérien aussi, à par rapport au cinéma de la libération, a saisi l'algérien comme signe et comment ça se déplace et en même temps, comment c'est quand même figé sur des archétypes. Et finalement, et je crois que c'est ce qu'on voulait dire, il y a cette grande injonction à libérer les imaginaires et à produire différemment, à produire plus et à continuer à produire tout simplement. Je vous remercie beaucoup de votre présence et on est tout à fait à votre disposition pour continuer à parler en dehors de la salle parce qu'il y a une autre projection. Merci beaucoup.